0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet, Ostern ist jeden Tag. Wer kennt ihn nicht, den Brauch, sich an Ostern den Gruß aus der Ostkirche zuzurufen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wer in der Bibel zu Hause ist, der weiß, dass die Auferstehung Jesu die zentrale Botschaft der Verkündigung des Evangeliums ist. Und auch in unserem persönlichen Zeugnis ist es eine der Kernaussagen, dass der Herr Jesus nicht nur gekreuzigt, sondern auch auferstanden ist, er lebt. Nun zu dem Bibeltext, der meinen Ausführungen zugrunde liegt. Er ist aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, entnommen. Ich lese die Verse 11 bis 21, dazu benutze ich diesmal die Menge Bibel. zum einen, weil der komplexe Text dadurch leichter verständlich ist und zum anderen ziemlich genau dem Grundtext folgt. Auch alle anderen Bibelstellen in diesem Wortbeitrag werde ich nach der Menge Bibel lesen, doch jetzt zum Text. Ganz gleich nun, ob ich es bin oder jene, so lautet unsere Verkündigung. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wenn aber unsere Predigt die Auferweckung Christi von den Toten verkündigt, wie kommen da einige unter euch zu der Behauptung, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gebe? Gibt es nämlich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt leer und leer auch euer Glaube. Dann werden aber auch wir als falsche Zeugen in Gottes Sache erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis abgelegt haben, dass er Christus auferweckt habe, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn es wirklich keine Auferweckung der Toten gibt. Denn wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube wertlos, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann sind also auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Wenn wir weiter nichts sind als solche, die in diesem Leben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben, so sind wir die beklagenswertesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen verursacht worden ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. In diesen Versen finden wir die Bestätigung, die wichtigste Botschaft war und ist die Tatsache der Auferstehung. Und durch diese Verkündigung sind die Menschen in Korinth zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. An dieser Stelle dürfen wir uns fragen, was denn für uns die zentrale Botschaft unserer Verkündigung des Evangeliums ist. Kurz gesagt, der Herr Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, damit wir dadurch befreit von unseren Vergehungen leben können. Stattdessen wird heutzutage von den Kanzeln rosarote Watte gepredigt, komm zu Jesus und all deine Probleme sind gelöst. Doch dann erleben die Menschen im Alltag genau das Gegenteil, wir sind weiterhin arbeitslos, die Sucht hat mich immer noch im Griff, die Eheprobleme sind auch noch da, genauso wie die Schulden. Dass dann die Menschen im Glauben scheitern und sich belogen und betrogen fühlen, ist dann nur noch verständlich. Paulus dagegen war ehrlich. Er hat zudem ganz offen von seinen Anfechtungen und Nöten gesprochen bzw. geschrieben. Und ja, die meisten Gotteskinder wissen, wie schwer oft die ersten Schritte im Glauben waren und dass auch später nicht immer der Himmel voller Geigen hing. Doch letztendlich wurden wir doch hindurchgetragen. Aber gerade in Anfechtungen schlägt erbarmungslos der Satan zu. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. So hat dann auch in der Gemeinde in Korinth die Gnosis Einzug gefunden. Die Gnosis auf Deutsch, die Erkenntnis, ist einfach gesagt die Vermischung von biblischen Lehraussagen mit der griechischen Philosophie. Und ein Punkt dieser Philosophie ist die Ablehnung des Leiblichen. Der Leib ist dreck, übel und verachtenswert. Wer dann stirbt, legt die leibliche Hülle ab und das göttliche Licht steigt dann empor. Somit lehnt die Gnosis auch eine leibliche Auferstehung ab. Eine verdrehte Lehre war dann die Ablehnung des Herrn Jesus als der gesalbte Gottes, als Messias, dem verheißenen Retter. Stattdessen wurde aus Jesus Christus in der gnostischen Lehre zwei Wesen. Jesus war der Mensch, der am Kreuz gestorben war und begraben wurde. Der Christus war dann das Geistwesen, das Licht, welches dann zu Gott aufgestiegen ist. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn wir die Lehre der Bibel verlassen und mit irgendwelchen Erkenntnissen ergänzen wollen. Die Kirchengeschichte spricht eine deutliche Sprache, nicht nur damals, sondern auch heute. Also, der Leib war nichts wert und so konnte der sogenannte Gläubige locker drauf losleben. Getreu dem Motto, wie Paulus es dann in unserem Bibelabschnitt im Vers 32 zitiert, Wenn die Toten nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Mit deutlichen Worten, lasst uns fressen und saufen, rumhuren, Drogen einwerfen, alles egal, am Ende ist der Leib für die Grube bestimmt und wir werden als Lichtwesen dann zu Gott aufsteigen. Wir brauchen uns nur in der frommen Landschaft der vielen Kirchen und Gemeinden umzusehen, welche fatalen Folgen dieses hat. Sünde gibt es nicht, alles ist erlaubt. Lebe, wie du willst, und liebe, wen du willst. Der liebe Gott wird ja am Ende alles verzeihen. Kein Wunder, wenn die Kirchen immer leerer werden, denn in ihr finden die Menschen keine lebensveränderliche Botschaft mehr, das Evangelium wurde durch weltliche Plattitüden ersetzt und von den Kanzeln wird Nietzsche verkündigt, Gott ist tot. So unterscheidet sich die Kirche nicht mehr von der Welt, also wozu denn noch hingehen. Paulus erwähnt die Folgen, wenn es keine Auferstehung Jesu gegeben hätte. Natürlich hat er es auf die bekennende Verkündigung bezogen, gleichzeitig sehen wir aber im Umkehrschluss einen Spiegel, was für Folgen es hat, wenn die Auferstehung geleugnet oder abgelehnt wird. Erstens, die Predigt ist leer. Ohne Auferstehung gibt es keine Grundlage mehr. Zweitens, der Glaube ist leer. Vor allem nicht mehr tragfähig. Es gibt in diesem Sinn kein Gottvertrauen. Drittens, die Prediger sind Lügner. Statt das Leben verkündigen sie den Tod und viel schlimmer, sie erklären das Wort Gottes als Menschenwort. Es wird zu einer Sammlung guter Gedanken degradiert. Eine moralische Orientierung geht verloren. Viertens, der Glaube ist nutzlos. Glauben im Sinne von Vertrauen in Gott ist überflüssig. Ich darf oder muss alles selbst bewältigen. Anstelle des biblischen Glaubens treten menschliche Ersatzinhalte beziehungsweise dem Beispiel der Gnosis folgend wird die biblische Lehre dann mit fernöstlichen Weisheiten vermischt oder ergänzt. Als Beispiel sei hier das positive Denken und als Folge davon ein Wohlstandsevangelium genannt. Fünftens, wenn es keine Auferstehung gibt, dann bleiben wir in unseren Sünden, denn das Kreuzgeschehen ist dann wertlos, wir bleiben unerrettet. Sechstens, die sogenannten Gläubigen sind verloren. Das ist besonders fatal. Die Menschen wiegen sich in Sicherheit und hoffen auf einen lieben Gott. An dieser Stelle sei deutlich gesagt, einen lieben Gott gibt es nicht, nur einen liebenden Gott. Und das Wort Gottes sagt es sehr deutlich, was uns am Ende erwartet. Von daher, klar und deutlich, schrecklich ist es, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Der Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 31. Und siebtens, die lebenden sogenannten Gläubigen werden belogen und betrogen. Das ist dann ein schreckliches Fazit. Doch dann ist es zu spät. Statt dem erhofften Paradies mit Dauerparty wartet dann das Gericht Gottes und die ewige Verdammnis. Nun folgt das göttliche Aber. Eine Tatsache wird deutlich ausgesprochen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden und zwar als Erstling der Entschlafenen. Nun aber. Im Grundtext eine bestätigende Aussage, eine logische Folge. Denn weil der Tod durch einen Menschen verursacht worden ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn dieses Wort ist im Grundtext eine bekräftigende Aussage. Der Herr Jesus ist für unsere Sünden leiblich gestorben und leiblich auferstanden. Und nun folgt etwas ganz Geniales. Paulus braucht hier keine großartige und theologisch tiefgreifende Ausführung, um die gnostische Leugnung der Auferstehung zu widerlegen. Nein, er hat ein gewichtiges Gegenargument. Dazu noch die Verse 3 bis 8 aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tag auferweckt worden ist, den Schriften gemäß und dass er dem Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen. Darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber entschlafen sind. Darauf ist er dem Jakobus erschienen, danach sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als der einer unzeitigen Geburt auch mir erschienen. Der Apostel Paulus nennt hier drei Zeugen als allerersten und wichtigsten das Wort Gottes. Dann die gläubigen Nachfolger und Apostel, die das ganze Ereignis um die Kreuzigung und Auferstehung mit ihren eigenen Augen gesehen oder es aus erster Hand erfahren haben. Und zu guter Letzt nennt Paulus hier sein eigenes Bekehrungserlebnis als Beweis der leiblichen Auferstehung. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir haben zum einen das Wort Gottes, um die leibliche Auferstehung Jesu zu bezeugen. Dazu dann noch unser persönliches Bekehrungserlebnis. Die Bestätigung erfolgt dann durch den Heiligen Geist. Dort, wo die Auferstehung bezeugt und gelebt wird, ist lebendige Gemeinde Jesu. Im Gegensatz dort, wo die Auferstehung geleugnet oder abgelehnt wird, ist es ein trostloser, hoffnungsloser Ort. Zum Schluss noch ein wichtiger Gedanke. Es geht nicht nur um die leibliche Auferstehung als belegbare historische Tatsache. Nein, die Auferstehung ist sogar eine Person. Dazu die Aussage des Herrn Jesus Christus aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Wenn der Herr Jesus Christus die Auferstehung ist, dann habe ich als gläubiger Christ die absolute Gewissheit nicht nur auf eine leibliche Auferstehung, sondern auch auf ein ewiges Leben. Als Bestätigung hier noch aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, der Vers 44. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. So gut es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Das ist aber nicht nur eine Jenseitsvertröstung, Nein, es ist eine gewaltige Zusage, der Herr Jesus Christus ist zudem das Leben. Wir haben nicht nur die Gewissheit auf ein Leben nach dem Tod, sondern wir haben jetzt hier auf Erden das Leben im vollem Umfang. Wir brauchen keinen Ersatz, um unsere Seele zu füllen, keine Selbstverwirklichungsideologien. Das ist mir persönlich immer wieder bewusst geworden. Wir haben in Jesus alles, das hat er deutlich zugesagt. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Das Johannesevangelium Kapitel 10 Vers 10 Durch die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus Christus haben wir also ein sinnvolles Leben, sogar im Überfluss. Der Rest ist Gnade. Somit ist es eine lebendige Gewissheit. Ostern ist jeden Tag und wir dürfen es uns immer wieder fröhlich zurufen und bezeugen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.